0: Velkommen til. Du lytter til podcasten Den Nye Standard. Mit navn er Nikolaj Vitrup, og jeg er din vært. I dag har jeg inviteret iværksætter og CMO I 4 Alexander Krav, i studiet til en samtale om iværksætteri og de op- og nedture, der følger med. Hej Alexander. Goddag Nikolaj. Og velkommen til øh, Den Nye Standard. Mange tak. Jeg har jo inviteret dig ind for at snakke lidt om fremtidens rekruttering i og alt det her, du har lavet i de mange år, øh, du, du hånden har, har, har fået erfaring igennem.
1: Ja, tak. Det og, spændende.
0: Øh, altså, Du har jo sat ekstremt mange øh, nystandarder inden for selve rekrutteringsbranchen. Først, så lavede du startup, stadium, og så hoppet du over i, øh, så i en rolle som øh, CMO hos øh, U4. Så, øh, så kan du ikke lige prøve at sætte på på ord på dig selv også?
1: Jo, det skal jeg prøve at gøre kort. Øh... Ja, som sagt, så hedder jeg Alexander Krav, selvom nu siger du mange års erfaring. Jeg, skal sige. jeg er 28, øh, så jeg har bare øh, oplevet meget på få år, og arbejdet meget på få år, kan man måske sige. Øh, men, øh, men jo, jeg kom ind i, øh, i hvad skal man sige, startup- og, og, og rekrutteringsverdenen også, for en 7-8 for en år siden. Øh, det var, der jeg slog min, min første folder, min første erfaring. Øh, og, øh, og siden da, så... Har jeg ikke set dem tilbage, skulle jeg til at sige.
0: Fedt. Øhm, ja. Fantastisk. Og øh, i forhold til, til hele rejsen, så tænker jeg måske, at vi skal starte på, øh, på Statum-rejsen. Ja. Fordi du har jo både været i Løventugle og alt muligt andet, sjovt og ballade. Hvordan, øh, hvordan kom, øh, kom det i, i huse med Statum?
1: Jamen altså, hvad skal man sige, at Statum vi var en, blev skabt ud af en ambition om at, at revolutionere rekrutteringsbranchen. Mm. Vi var nogle unge gutter i starten af vores 20'erne, som, som sad i nogle hurtigvoksende virksomheder og skulle ansætte en masse mennesker og oplevede, hvor svært det var, når man var en, en virksomhed uden et navn. Så når man lagde sine jobannoncer op, så, så forsvandt man lidt i mængden af andre store og kendte, kendte virksomheder. Og derudover så synes vi, at det var en, en svært det her med at udvælge, hvem er egentlig det rigtige match til vores kultur. Kultur, når man snakker meget om, men især i startup, så er der en, i hvert fald en, en, sådan, en accept af, at at man måske er en lidt anderledes kultur, og det kræver noget specielt at passe ind i en virksomhed, som vokser rigtig, rigtig hurtigt. Mm. Og, og der oplevede vi, at det var, det var udfordrende at finde ud af, hvem er det, en, der passer ind i det her. Så det besluttede vi os for, at vi ville prøve at lave en virksomhed, som kunne. Og, og ligesom alt andet, så, 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 så tænkte vi, at, at vejen frem, det var jo at bruge kunstig intelligens på en eller anden måde til at lave det her match. Fordi hvis mennesker havde svært ved at finde ud af det, så kunne det være, at du skulle bare, bare skulle putte data på det. Ikke? Bare
0: lige på en computer, på jeg ja. det Så, så, løser han...
1: så, så ja, tilbage i '16 der, der startede vi fire gutter, den, den virksomhed, og fik lavet en, en, dem som man kalder et proof of concept på det, øh, hvor at vi håndbar meget af det, men ligesom for at prøve at bevise, at det kunne godt lade sig gøre, vi kunne godt få interesse fra virksomheder, når vi gik ud og sagde, hey, kunne du ikke tænke dig at ansætte din næste kandidat alene på baggrund af det her kulturelle match? Okay. Øh, og kunne du tænke at betale nogle penge for det? Yes. Øh, og det kunne vi, så tænkte vi. Nå, men øh, hvis vi skal bygge en kunstig intelligens, så skal vi bruge en masse penge. Øh, så derfor så meldte vi os til Løvens Hule. Øh, det var så tredje sæson, tror jeg. Nu har vi lige rullet over syvende eller ottende <laughs> ja, eller sådan noget. Så, så der er Så der er sket lidt, ikke? Det var dengang, at det var Tommy Alers og Birgit Åby og Christian Stadil og sådan noget, der sad derinde sammen med os på Buk. Øh, og vi endte jo så også med at få en investering fra for Birgit Åby og Tommy mm. på en på en million kroner, hvilket var... Meget i disse sæsoner, der blev der ikke givet lige så mange mm -hmm. penge ud, som, som der gør nu. Nu giver de jo nogle meget vilde tilbud derinde, ikke? Præcis. Så, så det, var, det var en super spændende oplevelse at, at have dengang.
0: Fedt. Da vi sad øh, og snakkede om, øh, om du skulle være med i den nye standard, der, kan jeg huske, der var en af tingene, jeg spurgte om, det var øh, det her med konkurs. Det er jo en af de mest spændende ting egentlig at opleve og forstå og lære af, tror jeg. Øh. Og der, der, der gør du mig lov til at stille nogle spørgsmål til det, så jeg vil lige sige, ja. øh, inden vi går for langt ind i statumrejsen, at øh, den, den virksomhed er så desværre gået konkurs i dag. Ja. Øhm, men kan du ikke prøve at lige gå et skridt tilbage igen og øh, forklare mig en gang, hvad, hvad lærte der at starte øh, statum dengang? Hvad var det for nogle erfaringer, I, du, har, du har taget med videre derfra?
1: Æh, virkelig, virkelig mange. Æh, altså, jeg, jeg trådte du så ind i virksomheden som, som marketingansvarlig. Vi var fire partnere og skulle ligesom dele rollerne imellem os, så der var marketing. Det var ikke, fordi jeg har sådan lidt meget erfaring med det, men det var det, jeg synes var, var rigtig spændende og interessant. Æm, og i løbet af de fire år, som vi så drev virksomheden, der har jeg har haft berøring med næsten alle grene og mm. teknikker inden for marketing. Og det hele har jo været øh, har været lært, fordi mm. at jeg jo hverken havde nogle øh, lærermester inden øh, eller under, eller efter, for den sags skyld. Så jeg har lært, hvordan man lærer ting selv. Klar. Æh, så Google? Ja, <laughs> Google, og så bare prøv og prøv og prøv og prøv og prøv. Ikke? Altså, og, så, øh, og så har det også lært mig, hvad sige, det at det at gå ind, det var jo, altså, rekrutteringsbranchen var, og er stadig, men var især for 5-6 år siden, meget traditionelt. Altså, det var, hvis du skulle ind og arbejde med rekruttering, så skulle du have jakkesæt på, ikke? Altså, det var lidt ligesom bankverdenen. Du forventede nogle forskellige ting. Så når vi ligesom kom ind og sagde, vi er nogle unge gutter, uden skider meget erfaringer, og vi har ikke jakkesæt på, vi har t-shirt på, og vi snakker om algoritmer i stedet for mennesker, og generelt så vores kommunikation er måske lidt mere ungt i mangel på bedre ord, mm. men jeg tror, at folk forstår, hvad jeg mener, når jeg siger det, frem for, øh, frem for meget konservativt. Um, men vi, vi prøvede ligesom, og især mig i vores hvis marketing, jeg, jeg skælede meget til B2C-verdenen, og sagde, okay, hvad, hvad er det, som, som virker godt der, og hvad er det, som folk øh, godt kan lide, og basically, så vil folk jo gerne føle, at de til som et menneske. Folk vil gerne underholdes også, typisk i kommunikation på en eller anden måde. Det skal ikke være kedeligt at se reklamer for en virksomhed. Øhm, så alle, alle de her ting, sådan det, 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 det synes jeg, at, at jeg lærte rigtig meget af, at kunne få lov til bare at eksperimentere med. Ja. Og opdagede jo så nemlig også, at Selvom at der var en eller anden øh, uskraven regel, eller faktisk også udtalt regel i branchen omkring, at du kan ikke blive taget seriøst som rekrutteringsbyrå, hvis du et er ung og ikke har erfaring, uh -huh. og hvis du to i går så opførte uprofessionelt i din kommunikation og markedsføring. Okay. Og vi kunne bare se, at det fuldstændig modsatte skete. Altså, vi havde nærmest ingen penge til markedsføring, men den kommunikation og det indhold vi lavede, det ramte, bare lige i, det ramte bare lige i målgruppen. Altså, fordi at de de oplevede lige pludselig at blive til som en forbruger, som et menneske frem for til som en virksomhed. Klar. Øh, og meget øh, af de oplevelser og den øh, erfaring har jeg så også taget med mig videre ind i o 4 det var faktisk en af de, de primære grunde til, at øh, jeg blev tilbudt jobbet der, øh, det var, at, øh, at de havde set de øh, resultater, vi havde skabt i Statum, fordi vi turde og gøre Fedt. noget anderledes Fedt. og sætte en ny standard.
0: Sejt. Alexander, der var en artikel engang, hvor der stod, stifter og fyrer sig selv for at redde deres egen virksomhed. Ja. <laughs> øh, vil du ikke det lyder, på det. Den? Det
1: lyder som, som noget PR-spind, ikke?
0: <laughs> jo, det lyder i hvert fald dramatisk. <laughs> ja. Men ikke mindre så, så var det jo den virkelighed, der var.
1: Ja, altså baghistorien for det, det er, at, at som altså, med mange andre startups, så var vi i statum igennem mange op- og ned-ture. Den, den første nedtur kom et år efter Løvens Hul, hvor vi havde brugt alle de penge, vi fik derinde, og faktisk var ved at gå konkurs der, og måtte fyre alle medarbejdere og egentlig starte helt forfra. Og der gik vi så også væk fra tanken om at bygge en kunstig intelligens, og så gik vi over til det, som vi havde oplevet, at vi godt kunne finde ud af, og det var at tænke mere konsulentbaseret, men at bygge vores forretning op omkring nogle digitale processer frem for det sådan meget klassiske arbejde, som man ser i rekrutteringsbranchen stadig ja. den dag i dag. Ja. Øhm, og det begyndte vi så at bygge forretning op på fra 18, og da vi går ind i 2020, der har vi en rigtig god konsulentforretning. Vi er, vi er etableret i Danmark som, som det førende konsulenter inden for rekruttering til, til scale-ups og startups. Vi har 15 medarbejdere, og de første ledelsesmøder i 2020 handler egentlig om, hvordan udbreder vi statumsmåde at lave rekruttering på hmm. til, til andre store byer i Europa. Vi ville gerne, vi havde en drøm om at starte et, et kontor op i de store iværksætterbyer i Europa, så vi kunne hjælpe vores kunder med at skalere internationalt og flytte talenter på tværs af, af byer som, som Dublin og Stockholm og Tel Aviv og så videre. Så skete der noget øh, den 11. marts, ja. som, som påvirkede vores økonomi rigtig hårdt, og det var, at Danmark blev lukket ned. Og det, der skete i hele startup og scale miljøet det var, at det er et miljø, som er meget afhængig af investorer fordi at alle de penge, de bruger, det er noget, som er investeret. Mm. Og hele kapitalmarkedet, det frøs, fordi at man var i tvivl om, hvordan corona ligesom ville påvirke det mm. hele. Og det betød også, at samtlige af vores kunder, de lavede til stop, Det betød, at alle vores opgaver forsvandt, og derfor også alt vores indtjening. Og i og med, at vi ikke var sådan et, et investerings eller et startup længere, eller en virksomhed længere, mm. som ledede på, på investeringer, så havde vi kun de penge, der var i banken. Og det var ikke mange, fordi mm. vi, havde, vi havde haft en ret, en ret risikovillig vækststrategi, hvor vi havde reinvesteret alle penge, vi tjente. Klar. Og det betød så, at da vi ikke tjente nogen penge, så løb vi meget hurtigt tør for penge i banken. Klar. Og der kiggede vi så ud på vores konsulentforretning og sagde, at Okay, men vi har ansat nogle rigtig dygtige konsulenter, og det er jo, dem, det er jo deres timer, vi tjener penge på. Mm. Så sidder vi nogen her i ledelsen, der sidder og kigger på, hvilken storby vi skal åbne et nyt kontor mm. i. Men det, det arbejde, det er jo værdiskabende i fremtiden, men mm. kun hvis der er en virksomhed i fremtiden. Ja, ja, vi, vi tjener ikke penge her nu som ledelse, fordi vi ikke sælger vores timer. Så vi besluttede os for at sige, at der er nogen, der skal fyres, for ellers så overlever virksomheden ikke, og det skal så være os. Så, så vi gik så ind og, ja, og fyrede os selv. Og grunden til, at der så kom nogle artikler ud af det, var, fordi vi lavede et LinkedIn-opslag omkring det, ligesom mm. for at fortælle til vores kunder og vores omverden, at vi fyrer os selv, men bare roligt. Vi har brugt det sidste lange stykke tid på faktisk at skabe en forretning, hvor at vores konsulenter, de kan godt tænke selv. De kan mm. stadig godt levere arbejdet. Klart. Vi har ikke haft en micromanaged kultur, hvor, at, hvor at vores medarbejdere har været magnetdukker for ledelsen. Mm. Vores medarbejdere, de kunne... I vores optik troede vi på, at vi kunne køre det hele selv. Mm, ikke? Så vi trådte tilbage, øh, og, og så, så drev vores medarbejdere det faktisk også videre i, i et halvt år. Øh, og, øh, og, og fik det også oparbejdet op igen. Altså, vi begyndte at få klus på kontoen igen. Mm. Men så kom der en ny nedlukning øh, i december 2020, ja. og så, så skete det helt sammen igen. Og så, så kunne vi simpelthen bare ikke klare det, nej, nej, med, og så var virksomheden desværre konkurs.
0: Hvordan var, øh, hvordan var det? Det er jo, altså, det, er jo det værste meget i bund for alle, der starter noget op. Det er jo, at det skal smuldre imellem mine tænder. Ja,
1: det var en, øh, en øh, svær tid. Altså, øh, det var, til at starte med, så var det faktisk lidt fedt. Altså sådan, lige der corona ramte, så var man sådan, okay, det var selvfølgelig ikke fedt, og okay, hvad fanden gør vi og så videre. Mm. Men så gik hele virksomheden ligesom ind i sådan form for altså, ekstremt løsningsmode. Altså, og det var rigtig fedt at opleve, hvordan at, at hele vores team bare rykkede sammen med bussen for at finde løsninger. Og vi havde en ret intens måned, hvor vi prøvede at finde ud af, hvad kan vi, hvordan kan vi tjene penge på en anden måde end vores nuværende forretningsmodel yeah. Og nåede der så komme på en masse idéer, som kunne være blevet til nogle andre virksomheder, yeah. men hvor vi ligesom vurderede, at hvis vi skal tjene penge her nu, så er der ikke nogen af de her forretningsidéer som er specielt. Øh, variable. Øh, vi, vi, fik så, øh, vi, vi fandt så nogle små andre måder, vi kunne tjene penge som konsulenter på, men det var slet ikke nok til at have den der omsætning, som vi skulle, vi skulle bruge for at betale lønninger til alle hele tiden. Ja. Øhm, men, men jo, altså hvordan det var, altså, det var jo øh, det var, det var en følelse af, at der var rigtig meget, der, der blev spildt. Mm. Altså vi havde brugt et par millioner på at udvikle en intern software-platform, som ligesom var op op opbygget omkring alle vores systemer, systemer og processer. Og det var jo så bare taget af en kurator fra mm. den ene dag til den anden, ikke? Okay. Øh, Og vores brand blev lige pludselig solgt til et uh, marketingbureau for 10.000 kroner eller sådan et eller andet okay. den stil, ikke? Så de kunne hygge sig med at lave noget affiliate site Super. på det og sådan noget ting. Så det her med bare, altså også en total fordi at det, det var en ret vild oplevelse på den dårlige måde, det her med, at du, det er bogstaveligt talt sådan at du fra den ene dag til den anden, så må du ikke, øh, hvad skal man sige, associere dig selv med virksomheden. Altså hvis der er nogle kunder, tidligere kunder eller andre samarbejdspartnere, henvender sig til dig, så må du ikke svare på vegne af virksomheden. Du skal henvise dem til kuratorer og advokater. Du må ikke, altså, jam, du må ikke gå ind på vores på Facebook-siden eller YouTube-siden eller noget som helst, og øh, vi havde nogle advokater, som var blev meget sure over på os og omkring, at vi ikke fik overdraget alting ordentligt. F.eks. sådan noget som vores Facebook-side. Yeah. Øhm, og og, og altså, vi havde jo bare aldrig været i sådan en proces før. Altså, så så det, var en, det var en meget vild oplevelse, det der med at have fået taget noget fra dig, som du brugte så meget tid, så mange timer på at bygge op, og virkelig også føler, at du havde faktisk sat en ny standard for noget yeah. inden, for, inden for en branche, som folk også anerkendte. Og så det der med, at det bare fra den ene dag til den anden ikke eksisterede længere. Øh, det var...
0: Det var også brutalt, altså konkurser er satme altid brutale, især når det... Uh... Det er mange mennesker, det går ud over. Det er både ansatte, det er også ledelse, det er kunder, det er leverandører, det er, ja. det er alle, det går ud over, når, når der sker sådan nogle ting. I var, altså, I var en rimelig, rimelig godt gang inden dengang, I, I lige pludselig træk guldtippet, kan jeg huske. Vi var, ja. vi var i, vi kendte godt staten vi brugte jo aldrig, men, men vi kendte det rigtig godt dengang også. Det var jo, jeg tror, alle brugere også kendte jer dengang. Det Jamen, vi fik gang.
1: opbygget i hvert fald en god, et, et ret godt brand øh, i, inden for... Det er yes, det.
0: Space. Hvordan, øh, hvordan har du det med et konkurs på i dag? Er det noget, man, man lever med, eller noget, man er stolt af? Hvor, hvor, altså, hvor, hvordan, hvordan, hvordan forholder man sig til det?
1: Jeg vil sige, at jeg er stolt af den måde, som vi håndterede konkursen på. Mm. Fordi jeg, jeg synes ikke, at det er en dårlig konkurs, der ligger bag os. No. Altså, øh, selvfølgelig er der nogen, som, øh, som er blevet skuffet i processen, Uh, vi havde nogle investorer, som jo naturligvis uh, mistede deres penge. Mm. Uh, og vi havde nogle coronahjælpepakker, som vi ikke kunne betale tilbage. Uh, men, men ellers så blev alting lukket godt ned. Alle samarbejdspartnere og alle medarbejdere fik deres løn. Det var... Det var kun staten, der var en kreditor til Klar. sidst, som vi ikke kunne betale tilbage til. Klar. Øhm, så øh, jeg, jeg er meget stolt af den måde, vi håndterede det på, og, og også meget stolt af at jeg kunne sige, at vi stadig har rigtig gode relationer til både alle medarbejdere, alle investorer, øh, alle samarbejdspartnere, som, som var inde over det. Øhm, jeg, er ikke, jeg er ikke stolt af, at vi nåede det komme dertil, hvis man kan sige det på den måde. Altså, man kunne ikke have forudset corona, men... Man kunne godt have forudset, at det kunne være en god idé at, at have lidt på kontoen til uforudset udgifter, hvis man kan sige det på den måde. Ikke?
0: Jo, men det er jo, igen, det, er jo, det er jo ikke lige det, man sammen, for, for, altid sætter sammen med en iværksætter, at man tænker, tænker løsninger, før man tænker risiko.
1: Det var også, som vi siger, det var ikke sådan, at vi ikke havde gjort os tanken, så det var også en kalkuleret risiko. Mm. Altså, vi havde mange møder og mange snakker omkring, at nu burde vi også ligge lidt til side, og mm. nu burde vi også, men vores optimisme på, at, uh, at træerne voksede ind i himlen, mm. og vi ligesom kunne blive ved med bare at reinvestere og reinvestere mm. og se vækst. Den var, den var så stor, vores ambitioner var så store, at vi var villige til at tage den risiko. Uh, og det er jo så ultimativt med at Ja, yeah.
0: jeg eller. tror, jeg tror det, man skulle på rigtig meget med iværksætter, det er jo, at iværksætter havde ikke haft gang på jorden, hvis ikke der var risikovillighed, der var relativt stor, for ellers har man ikke udviklet noget. Det er jo ja. relativt simpelthen. Det er det. Øhm, skal vi så ikke øh, sætte en streg under konkursen, så har vi snart om det. <laughs> <laughs> Hvad hedder det? Øh, derefter så vælger du at øh, tage to fire. Ja. Øh, og det første spørgsmål, der meldte mig, da jeg sad og læste en rejse på den, der tænkte jeg, hvor fan starter det ikke, nu starter starter, når nu har fået smag for det. Altså. Ja. Elles, alle, <laughs> alle, der har bruget at få iværksætteri til at køre, de tænker jo også, at uh, det skal bruge igen.
1: Helt klart. Altså, der er jo så flere, flere aspekter i det. Øhm, for der, der, jeg vil sige, der var et øhm, der var et økonomisk aspekt i det. Altså, I og med, at vi havde kørt i en, en 4-5 år i mange perioder uden løn, men så i de perioder, hvor vi fik løn, fik vi en dårlig løn. Mm. Så, mm. så der var noget sådan helt lavpraktisk med, at øh, jeg ikke havde penge til at finansiere mm. en ny rejse, sådan lige med det samme. Ja, ja. Så, så var der den, så den anden side af det, som også var, at, at alt hjernekapacitet havde gået ind i det her. Mm. Så det var ikke sådan, at der bare lige lå en ny idé og ventede på hylden. Klar. Altså fordi at alt, hver gang der var bare begyndt at komme en idé op, mm. så var det ligesom blevet lagt til siden, så at alt kunne blive, blive fokuseret på det. Ikke? Og vi havde en, Altså, de første år, der havde vi en, en ret usund arbejdskultur, fordi at vi havde set øh, for mange øh, Jesper Buch-citater øh, <laughs> og læst for mange af hans bøger. Så det var sådan noget der med, at, altså, at vi nærmest altså, gav hånd på, at vi ikke øh, så venner og alle sådan nogle ting, fordi at vi skulle arbejde alle vågne timer i den her forretning. <laughs> oh. vi, fik, vi fik et mere balanceret forhold til det i løbet af årene, men arbejder stadig meget. Ikke? Men, oh. men, så, så der har bare... Altså så når jeg siger, at al hjernekapacitet blev brugt på det, så, så var det sådan. Okay. Altså, øh, så, øh, så, det, så det er grunden til, at jeg i hvert fald ikke røg, røg direkte ud i noget nyt. Klar.
0: Hvordan i forhold til øh, U4, da du starter jo U4, der, øh, så vidt jeg lige kunne lese mig frem til, så har du så har du fået en nogle relativt fine, øh, fine tal efterfølgende. Hvad var U4, i hvilken status var U4 gang du startede hos dem?
1: Jamen altså, U4 er jo øh, Danmarks ældste jobportal, til dem, der ikke ved Der er måske nogen, som også kan huske for U4 den gang, at øh, U4 var tilbudt en, en chat og en e mail klient og nogle forskellige ting. Øhm, og det er fordi, at U4 var ikke bare den første jobportal, men U4 var en af de første hjemmesider i Danmark, helt tilbage fra 1996. Øh, så, så jeg vil skyde på, at vi var en af de første 100 hjemmesider i Danmark. Øhm, så man har været igennem rigtig mange ting. Man havde et, et, et bagkatalog af, af rigtig mange gode resultater, men også øh, især i de, i de senere år dårlige resultater, i takt med, at Jobindex ligesom havde domineret markedet, for start satte kun på jobs, og så ligesom indtrådt som den, som den store markedsleder i, i Danmark på det. u fire øhm, havde så øh, sebage fremkring 2017, øh, tror jeg det er, ansat en ny direktør, som også er ham, der er der i dag, som ligesom blev sat i spidsen til at gør O4 relevant igen, skulle mm, jeg sige. Få O4 tilbage til sin, til sin storhedstid. Æ, og han havde været igennem et par år med, altså et, et par år med omstruktureringer og produktfokusering, hvor der blev skåret en masse produkter fra, og derfor også noget organisation fra, ansat nyt organisation, og ligesom find, fundet ind til, hvad er det for et produkt, som O4 faktisk er, er gode til at levere. Ikke? Mm. Æm, så jeg kommer ind, ved at sige retrospekt, på et rigtig godt tidspunkt, øh, fordi jeg kommer ind lige efter efter den sidste omstrukturering, øhm, så, øhm, så jeg, er en del af, jeg er en af de sidste brækker i, i, i det nye team, i det nye O4, som skal være med til at, til at vækste O4, øhm, og jeg bliver jo så øh, sat øh, som ansvarlig til at, øh, til at gå ud og rebrande, måske et, et forkert ord, men i hvert fald øh, redefinere hvad folk de tænker, og føler og tror, at O4 er og kan bidrage til i både i deres virksomhed men også i, i deres karriere.
0: Hvad troede det det var, der du startede? Æ,
1: jamen der er stadig et af vores største brain problemer. Det er stadig at, at der er rigtig mange, som forbinder O4 med o 4 chatten. Okay. Altså selvom det er 15 år siden den lukkede. Klart. Æ, og det er især unge mænd, øh, mellem 30 og 40, okay. <laughs> som jeg tænker har brugt alt for meget tid derinde, i, <laughs> da de fik en computer i sin tid. Klar. Så det er, det er en af vores, øh, vores udfordringer, det det, som vi skal, vi skal, vi skal ind og, og gøre noget ved. Og det var egentlig også den udfordring, som jeg synes var spændende. For det er også et af de spørgsmål, som mange, der har stillet mig. Det er, okay, hvis man, man kommer fra startup og prøver at disrupte en branche, det det. og man så bagefter går ind til en af dinosaurerne. Altså, hvordan hænger det sammen? Præcis. Men, øh, hvordan
0: hænger det sammen? Ja,
1: <laughs> det hænger sammen på to måder. Det første er, at jeg synes, det var en virkelig, virkelig fed udfordring. Altså, uden at det skal lyde. Alt for, for, for selvfedt, så følte jeg lidt, at, nu, at jeg havde lykkes med at bevise over for mig selv, at jeg kunne godt bygge et brand i en helt ny virksomhed. Altså det, der var skaret fra scratch, og så skulle bygge noget af det, det følte jeg ligesom godt kunne finde ud af. Så det der med at gøre det igen, jo, det kunne selvfølgelig være spændende i en ny kontekst og en mm. ny virksomhed, men det ville måske ikke være en så stor udfordring, som jeg godt kunne tænke mig. Klar. Så det med at komme ind og tage et, et, et legacy brand, som ikke bare var gammelt, men som også var, havde en masse negativ associationer med sig, mm. Der, der sad jeg og tænkte, okay, det, 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 bliver, det bliver ikke nemt Og så sad jeg og talte med en, en, en marketier, som jeg ser meget op til, øh, som, som lidt gav mig, gav mig råd og sagde, altså i forhold til nogle af de andre tilbud, du har på hånden, altså der, der behøver du ikke at være god. Altså, der kan du bare ryde med på bølgen, og så ligner det, at du har været god, så, så det vil jeg gøre, hvis jeg var dig. Klar. Sådan hvor U4, der er du nødt til at gå ind og gøre en reel forskel. Ja, øh, fordi at det, det, tilstanden er så dårlig i gåshøjne. Mm. Og en eller anden grund, så motiverede det mig super meget, det her med at sige, at jeg ikke bare, hvis jeg hoppede på 4 så hoppede jeg ikke bare med på en bølge. Klar. Så skulle jeg faktisk bidrage til, at, 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 til det positive. Ikke? Så, så det, det var den ene side. Den anden side er, at du 4 har en en langsigtet vision, som minder utrolig meget om det, som jeg vil i stedet øh, Så uden at kunne sige for meget om præcis, hvad, vores, <laughs> hvad vores målsætning er, så, så er det, at, at vi jo vi selv synes, at den forretning, vi driver i dag, den er fyldt med for meget friktion. Okay. Altså, vi, synes, at det er, vi synes ikke, det er det rigtige, at en jobportal skal fungere på samme måde, som den gjorde for 25 år siden. Klar. Men der er nogle vaner i markedet, som gør, at man ikke bare lige kan ændre det sig fra den ene mm. dag til den anden. Men vi har en ambition om at rykke over mod os, og, og skabe mindre friktion i processen. Det skal være nemmere for virksomheder og kandidater at, at møde hinanden og komme videre sammen, ja. øh, end det er i dag. Og, ja. og det arbejder vi langsomt hen imod, og arbejder for eksempel med data og algoritmer mm. i, i den proces, som er jo noget af det, jeg drømme om i staten. Så jeg er stadig på den samme mission, som jeg var dengang, øh, og det er at få... Øh, i pencil videre og så ikke? Men at skabe de gode matches, altså hjælpe til at folk kommer ud og, og arbejder i en virksomhed, hvor de synes det er fedt at være, mm -hmm. og også at virksomheder kan få ansat de medarbejdere, der gør, at de kan udleve deres potentiale. Klar. Men det ved du også som virksomhedsejer. Hvis 100%. du ikke kan få de rigtige folk, så kan det jo holde ens vækst tilbage. Ikke? Det, <laughs> og det kan tage det lang, lang tid
0: kravligt. at definere den rejse også. Hvordan ser du uh, hele rekrutteringsrejsen? Fordi den har jo om noget ændret sig. Altså fra, uh, fra vi startede, hvor at uh, jobindex trods alt var en ting til det var nemmeste at få medarbejdere i verden. Det var bare at gå ind på det hop. Til at nu er LinkedIn uh, den ultimative... Uh, Øh, synes jeg, øh, men det har virkelig ændret sig jobmarkedet. Det kan godt være, at ja. har ændret sig måden, hvorpå at de søger og hvordan de søger. Men i dag, når folk søger til os, altså det er de fleste, der søger til os nu, det er bare et LinkedIn. Øh, ja. Hey, vi synes det er godt om den her stilling, så hvad ja. synes du om os? Og så øh, er der et lille CV, og nogle gange er der en ansøgning med Men som udgangspunkt, så er det mest bare folk, der tilbyder sig til WebAmp, og ikke den gode gamle dags hvor de skrev en lang ansøgning og altså, ja. tager ind i virksomhedens behov og alle de her ting. Ja, ja. Hvordan ser du det mange?
1: Jamen, altså, det er jo sjovt, fordi det, som vi jo er specialiseret i U4, det er jo faktisk at, øh, at lave øh, det, som man kalder recruitment marketing, mm. altså rekrutteringsmarkedsføring på LinkedIn og Facebook. Mm. Og det er jo netop fordi, at vi ikke ser rekruttering som værende et valg mellem den ene eller den anden kanal. Mm. Det er jo et parametermix. Altså, det er jo okay. ligesom med marketing. Det handler mm. jo ikke om, skal vi vælge Google eller Facebook. Nej, nej. Du skal i mange tilfælde vælge begge dele, Ikke Præcis. fordi at du skal derud hvor målgruppen er. Så, så, så det er jo det, som vi arbejder med. Vi laver over 10.000 jobkampagner om året for vores kunder, hvor vi hjælper dem med at lave målrettet markedsføring mm. øh, af deres job til deres kandidater. Så har vi også en jobportal, som er en af kanalerne mm. i, i, den her, i det her markedsføringsmix, som vi kører de her jobkampagner. Men for os, så handler det rigtig meget om at få HR til at... Og det er den nye standard, vi er ved at sætte i O4, ikke? Det er det med at få HR til at forstå, at det er ansætte det er en marketingdisciplin. Mm. Altså, det, det er helt det samme, som hvis du skal ud og have kunder i din uh, Du er Helt det samme, som hvis du skal markedsføre et produkt. Enig. I det her tilfælde, der er dit produkt bare en stilling. Præcis. Så du skal ud og sælge, du skal ud og markedsføre din, din position, og, og det kan du ikke gøre, hvis du bare lægger dit job ind på en i et lukket ekosystem, som en jobportal er, mm. og så håbe på, at folk de selv opsøger din Præcis. mulighed. Du er nødt til at få jobbet ud for en målgruppe mm. og appellere ved at slå på de øh, USP'er, som dine virksomhed har, din arbejdsplads mm. har, øh, og, og håbe, at du kan vække nysgerrighed øh, og opmærksomhed og interesse, sådan så at, øh, at du kan tiltrække folk og få dem til at ansætte. Og det er jo så i den her proces, hvor det er rigtig godt at fjerne funktion. For de ene ting er, at du kan vække folk til opmærksomhed, men hvis de så bagefter skal igennem et et system, hvor de skal udfylde 50 øh, felter og formularer og uploade billede og mm. uploade ansøgninger og så bagefter svare på ting, som allerede står i ansøgningen, og så skal de uploade CV og så bagefter skal de også udfylde en profil og altså sådan, mm. så springer folk bare fra. Præcis.
0: Men i forhold til øh, hele det her med, altså jeg, jeg starter med relativt mange lederefterhånden, også i et nye standard, men også udenfor, altså fordi besædder ledelse er det blevet en kæmpe ting. Det er også blevet en kæmpe ting inden for uh, måden, som, som den, den brede målgruppe uh, søger job og uh, tilbyder job. Mm. Fordi besidder ledelse er jo, trods alt, at der er nogen, der skal forstå den uh, rejse, vi er på. Men det er jo svært at have en rejse, hvis man er en gammel øh, i afvirksomhed, som skal have en, nu skal som skal have en ny vækstrejse og vise, hvordan vi gør, hvis ikke man har det internt. Så hvordan, altså, hvordan, hvordan ser jobmarkedet ud nu? Fordi det er jo, som mit udgangspunkt, så er det et ekstremt hårdt øh, marked for virksomhederne lige nu. Ja. Øh, og derfor så skal virksomhederne lige pludselig til at gøre sig sexet, hvor at ja. de i rigtig lang tid har kunne være skal man sige, ikke nødvendige i forhold til at gøre sig sexet. De har bare smidt job ud, så der kommer 100 ansøger ind, og så har mm. man tænkt, fantastisk, nu vil vi køre videre. Hvordan, hvordan ser du ændringen i alt det lige nu?
1: Jamen ændringen er, er især i det her med, at, øhm, at, at man ser mange virksomheder, som lidt tænker på jobannoncen. Som et, øh, en, nærmest en produktbeskrivelse, ikke? Mm. Eller en opgavebeskrivelse. Så det, 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 det her opgaven er, det er det her, vi skal bruge. Kan du sætte hak ved det, så værsgo. Så kan du få lov til at arbejde for os, ikke? Hvor at, øh, sådan er det bare ikke nu en jobmarked. Altså der, lige nu er der dobbelt så mange ledige stillinger, som der var for et år siden. Øh, men samtidig med, at der er cirka halvt så mange ledige kandidater på markedet. Ja, ja. <laughs> så udbud og efterspørgsel er breddet, ikke? Og det betyder jo, som i alle andre markeder, hvor der er mere efterspørgsel end der udbud, det er udbud, at, at, at så må man ud og sælge sig. Mm. Altså, så skal man ud og finde ud af, Hvorfor er det, det er fedt at arbejde hos os? Hvad er mm. det, man får ud af det? Men ikke bare... Man skal også passe på, at det ikke bliver for meget fra ud. Altså, man er nødt til at kigge på, mm. dem vi gerne vil tiltrække, hvad er vigtigt for dem? Præcis. Øhm, og det er også derfor, at jeg, jeg er ikke så stor tilhænger af, at, at, at når folk går ud og prædiker og siger, nej, altså, hvis du ikke tilbyder remote work, så, så kan du overhovedet ikke tiltrække nej. folk. Eller hvis du ikke har... Øh, syv og sferie kan du ikke tiltrække folk, eller hvis du ikke har et, øh, en, en CSR-agent, eller arbejder ind i FN's verdensmål. Mm. Altså, fordi det er kun vigtigt, hvis det er vigtigt for den målgruppe, du gerne vil tiltrække. Mm. Og mennesker er forskellige, og det er forskelligt fra branche til branche, for geografi, geografisk location til location. Mm. Øh, så, så det er jo vigtigt, at igen ligesom man vil gøre i en marketingstrategi, mm. hvis du skal ud og finde kunder, ned og analysere, hvad er vigtigt for dine kunder, ja. og hvad, hvor er sammenfaldet mellem det, som vi står for som virksomheder, det vi kan tilbyde som virksomheder, det som folk er interesseret i. For så er det jo det, vi må ud og kommunikere, det er det, vi må ud og markedsføre vores employer brand på, og så tiltrække folk på den baggrund. Klar. Og det, det er den ændring, som er nødvendig at tage. Og dem, som der gør det, er også dem, der lykkes i det nuværende marked. Vi mm. har rigtig mange virksomheder sig over, at de ikke får nok ansøgere. men jeg kan så afsløre, at de virksomheder, som arbejder målrettet med at sige, at de skal ud og, øh, altså, øh, og, og, og tænke rekruttering mere som marketing. De lykkes også med det.
0: Mm, klar. Hvordan, øh, nu tænker jeg lige at tilbage til noget virksomhed mod startup, fordi det er jo ret sjovt tanke synes jeg stadig. Øh, fordi hvad er de store forskelle for dig <laughs> imellem at være ansat og være værksætter? Hvad, kan du ikke påsætte nogle ord på dem?
1: Jo, altså nu, det, det er klart, at det lyder måske... Eller, det lyder corporate, når man siger, at man er marketingchef i en, i en af de første IT-virksomheder i Danmark, som forresten også er børsnoteret. Øh, men øh, vi har heldigvis øh, øh, en, øh, en iværksætter-agtig kultur, hvis man <laughs> kan sige det på den måde. Ikke? Mm. Altså, øh, fordi vi er faktisk et relativt lille team. Altså der startede, der var vi kun 25. Mm. Nu er vi så det dobbelte. Øh, så, så vi, har jo også, vi, har lidt, vi er jo lidt på den en, en vækstrejse, som, som også er det, som man oplever, mm. oplever i et startup. Ikke? Så. så det er jo ikke, fordi jeg er kommet i en organisation med tusind medarbejdere, der nej, den nej. stil, hvor det er meget stridelt. Og, så, og det var også det, der var vigtigt for mig i processen. Mm. Altså det var jo noget af det, som jeg, jeg også kiggede efter. Jeg, at jeg, jeg vidste godt, at jeg nok ikke kunne trives i en sådan super corporate mm. øh, kultur. Men der, hvor den er, så er corporate. Det er jo, når du er børsnoteret, så er der bare nogle ting, du må sige, og nogle ting, som du ikke må sige. Ja, og der har jeg dummet mig en del gange. Altså, stadig... Så har jeg lige lavet et opslag <laughs> på LinkedIn, hvor jeg lige uh, har været sådan, hey, uh, omsætningskort, ja, ja. og så har vores, uh, hvor min chef-chef kommer og sagt, det der, det er insider-viden. <laughs> det må okay. du ikke dele. Altså, det er påvirket aktiekurs. Oh, <laughs> så sletter vi, ja, ja. uh, uh, Så det er det bare sådan nogle
0: som dig, man skal følge på, uh, på LinkedIn, så kan ja, ja. man få aktietips
1: Ja, ja, ja. Ja, ja den, det, det er, jeg vil, at lære det. Okay. Uh, men men så, sådan en ting har der været, ikke? Og så er der jo også altså, måske, sådan en stor forskel er også at, at tingene tager lidt længere tid altså, fordi at det er et større maskineri øh, og, men også det her med at altså, status vores hjemmeside der var måske 10.000 besøgende om måneden ikke? Mm. altså på 4 dk der er der en halv million om måneden Nej, <laughs> øh, så, så det er jo der er en lidt anden bevågenhed altså mm. når vi laver en, en, en ny funktionalitet eller ændrer noget copy eller øh, laver en fejl Altså, så bliver det set af rigtig mange mennesker, og har impact på rigtig mange mennesker. Mm. Uh, vi har også en, en rigtig stor database af kandidater, som abonnerer på at få tilsendt uh, de nyeste job, der matcher dem. Og der sender vi, uh, der sender vi en lille million mails om
0: ugen. Okay. <laughs> altså, om ugen. <laughs> ja, tak.
1: Så det er jo også noget der, hvis man lige ser, at uh, der, oh, der er jo skulle lige en, en fejl i en af de her mails, mm. eller, eller andet, ikke? Så, så man tænker så måske lige en ekstra gang om, uh, hvor det var lidt mere rock and roll i startup, især også fordi at det, der er sådan en, det ved jeg ikke, om, 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 du, om du kan genkende det til, men jeg synes, der er sådan i, i startup det forventes også lidt af en, at man er sådan lidt hårdfin i kanten, og tingene mm. ikke er perfekte, og at øh, det, man er i hvert fald nemmere ved at tale sig ud af det, ikke? hvor at øh, som børsnoteret virksomhed, så er der sikkert også en masse brugere, som ser igennem med det og tilgiver, ikke? men der sidder også bare nogle investorer. Som, som, altså, det, det er de mærkeligste ting nogle gange, der kan påvirke mm. en aktiekurs. Ikke at sige, at kommer fejl kan, men man skal tænke over, hvad man gør.
0: Præcis, og man skal gennemtjekke det, mange gange går det for. <laughs> ja, for. Hvordan, det. Øh, i, i rent tempomæssigt, nu skal du beskrive det, det er jo som at en iværksætterkultur, men har du mærket forskel på det tempo, du kørte i statum, hvor du har arbejdet ekstremt meget til nu Og så øh, hoppe ind i EU4, som, øh, som, som er en lidt større spiller?
1: Ja, altså men tempoet er mere er, er faktisk primært i den instans at i øh, i statum der skulle jeg selv opfinde problemerne og så finde løsninger til dem, Klar. hvor at i, i den nuværende organisation der, er der kommer der en masse problemer til mig, som jeg så skal løse, Og det er jo dels fordi at der er en større organisation, så det vil mm. sige at der er, flere afdelinger, der er flere mennesker, der gerne vil have løst et eller andet, eller har gjort et eller andet, og plus at vi er en så gammel virksomhed, at der netop er tusind processer, tusind systemer og alle mulige ting, som fra tid til anden skal opdateres, eller vedligeholdes, eller udskiftes, eller går ned og skal, og skal, og skal tages hånd om. Ikke? Mm. Æm, så, så jeg synes egentlig, at der stadig er et, er et rigtig højt tempo, øh, men, øh, men tingene tager måske lidt længere tid at få, få realiseret, fordi at der er trods alt det, de, de, de flere speedbumps end mm. en helt ung virksomhed, som altså, lidt tager det fra den ene dag til den Præcis. anden, ikke? Og, og ikke rigtig skal, skal spørge nogen om lov. Men jeg arbejder stadig ikke lige så meget, som jeg gjorde før i tiden. Altså, øh, jeg arbejder mere fokuseret, ja. øh, hvis man kan sige det på den måde. Det var også en af de ting, jeg synes, jeg lærte, det, er, at det handler at det handler jo ikke om input, men det handler jo om, om output. Øh, og, og der synes jeg, det var super fint i de, de første år, jeg gav den super meget gas, fordi at jeg vidste ikke, hvordan du lavede det rigtige output. Klar. Og jeg er stadig masser af at lære endnu, men jeg ved træsalt mere, hvordan min tid er givet bedre ud, mm. og, og hvad der giver mening at bruge tid på, hvad der ikke giver mening at bruge tid Klar. på. Øhm, så jeg vil, jeg vil jo mene, at jeg øh, producerer og opnår og leverer bedre resultater i dag med en mere øh, normal uge. Den er, den er stadig ikke 37 timer, <laughs> men træsalt en mere normal uge end så. en iværksætteruge på de der 70-80 timer. Ja, ja
0: det, er, det er nogle spændende uger, man kan få en gang højt. <laughs> Fældt. Øh, skal vi ikke lige hoppe lidt over i uddannelse? Jo, øhm, det kan fordi, vi godt. Fordi så vidt jeg uh, i vores der er ikke research... Der ja. I vores research, der står der jo, at du bliver afvist af CBS også. Ja. Hvad betyder det? Altså, kan du ikke lige uh, fortælle lidt om det?
1: <laughs> jo, uh, jamen, det er jo, det er jo så også... Uh... Det, det du henviser til er nok, at jeg har lavet et, uh, lavet et indlæg for nogle år siden, hvor jeg skrev, at det bedste, der var sket for mig, var, at jeg blev afvist. I CBS, ja, Det var, var marketingmanden, der lige kom op, vi var vinker <laughs> det lidt skarpt. Ikke? Men det er egentlig fordi, at jeg har, jeg har været typen, fra at jeg var helt lille, som, som havde en meget klar plan om, hvad jeg skulle i mit liv. Mm -hmm. Så jeg tror, fra sådan noget 6-7 klasse, der vidste jeg præcis, hvad jeg skulle. Mm -hmm. Hvis præcis, hvilket gymnasium jeg skulle læse på, præcis hvilken uddannelse jeg skulle have på hvilket universitet, og så hvad jeg skulle ud og arbejde med bagefter. Mm. Øhm, og ender så med at drikke lidt for mange bajer i gymnasiet, og få et lidt for lavt snit til at komme ind på nogen som helst uddannelse på CBS. <laughs> øh, man søger alligevel noget kvote to, og, og tænker, den skal nok gå, ja, ja. fordi at, altså, så dårlig var min karakter heller ikke, og jeg havde lavet nogle relevante ting i løbet af min gymnasietid, så jeg tænkte, why not? Men ender som ikke at komme ind, og står så lige pludselig og siger, okay, adgangskoefficienten stiger bare hvert år, så jeg kommer heller ikke ind næste år, hvis jeg ikke kommer ind i år. Æ, og hele min livsplan tager ligesom udgangspunkt i, at jeg kommer ind på CBS. Æ, for jeg havde lidt jo også fået tudet ørerne fulde af at sige, at hvis du ikke får en universitetsuddannelse, så er det meget svært at komme videre, og hvis du gerne vil noget en forhandel og forretning, som jeg gerne vil, så er det også svært og rigtigt at komme ind i de gode steder, hvis du ikke har en, en kandidat for CBS, ikke? Klar. Øhm, Men ender jo så ikke med at komme ind, og må jo så finde en anden vej i livet, øh, og beslutter mig for at sige, at øh, jeg har jo arbejdsmoralen, så, så må jeg jo arbejde mig op i stedet for. Så må jeg komme ind i en virksomhed og, og, og starte forbundet og bevise mit værd, den var ind igennem. Uh, og det er jo så også det, der har taget mig dertil, hvor, hvor jeg er i dag. Det er... Uh, jeg, jeg tog så faktisk senere hen uh, en, uh, en erhvervsakademisk uddannelse. Uh, jeg kørte der fuldtidsjob ved siden af, uh, så var ikke skide meget i skole, men fik alt en uddannelse på papiret. Uh, men... Uh, men min pointe er mere, at, øh, at jeg er glad for, at jeg ikke kom ind på CBS i sin tid, fordi at så var jeg, var jeg endt med at gå en vej, som egentlig ikke var den vej, jeg ville. Som ikke var det, der lå godt til mig, for det ligger ikke godt til mig at studere. Det ligger godt til mig at komme ud og arbejde og have det, og have det i hænderne og, og, og ligesom forstå, hvordan tingene hænger sammen frem for at bare læse om, hvordan de hænger sammen. Klar. Øhm, så, så det er derfor, jeg siger, at det, at det bedste, der er sket for mig, var at blive afvist dengang, fordi det, det tvang mig til at revurdere den plan, som jeg havde lagt, og faktisk indså, at det ikke var min plan, men det var andres forventninger til min plan, og min forestilling om, hvad der skulle til for at få succes. Klar. Øh,
0: ja. Hvordan, øh, hvad er din holdning så til uddannelse i dag? Er, er du ked af øh, noget som helst, eller er det bare kanon og rock roll? Nej, altså, jeg synes, uddannelse,
1: uddannelse er jo vigtigt, men der er jo meget måde at tænke uddannelse på. Mm. Altså, uddannelse er jo ikke nødvendigvis, at du sidder på en skolebænk på et bestemt Klar. universitet. Du kan, jo, du kan jo lære alt, du lærer i skolen. Kan du lære online, er, hvis du det, har disciplinen til det. Ja. Øh, og jeg vil jo faktisk og mene, internet. at du... Ja, ja. Jeg vil så faktisk mene, at du kan lære noget, der er mere nutidsvejt ved, øh, ved at studere det online. Ikke nu har jeg studeret marketing både i gymnasiet ja. og, øh, og kortvarigt der på en erhvervsakademisk uddannelse, men var jo ingen af stederne, hvor vi blev oplært i, i digital marketing. Ja. Vi sad jo og lærte om tv-reklamer og visreklamer og sådan nogle ting, ikke som er sådan lidt okay.
0: Altså, er det er, de samme,
1: det er de, selvfølgelig de samme grundlæggende te teknikker med, at du skal segmentere og fokusere på din målgruppe. Så altså, jeg er uddannet husker, i typografi,
0: ikke? Eller ja. bare se, det var, ja, ja. hvad er det... Det ja, er derfor, du skriver siden, så fint. Ja. Jeg skriver virkelig ja. <laughs> Men jeg blev uddannet i typografi og forståelse af især Helvitega-fonden. Den røg vi, røg vi hele vejen igennem, ikke? Det var virkelig... Ja. Godt, men uh, i dag datararkademiet man du for, hvis, uh, hvis der står noget, der ikke står i register, så, uh, så, så provokerer det med min hjerne. <laughs> ja. jeg synes, det er så dumt. Men, uh... <laughs>
1: ja. men jeg vil sige, det, der er det gode ved uh, i de etablerede institutioner, det er jo, at det er jo ikke så meget det, du lærer dig, men det er det, at du lærer at lære. Mm, altså, fordi det er jo ikke, ikke, nu har jeg jo arbejdet med rigtig mange mennesker, og, og det er jo. Og det er en fornøjelse at arbejde med folk, som forstår, hvordan de skal lære nye emner mm. og for forstår, hvordan de skal tage indhold til sig. Så er der selvfølgelig nogle ting, du skal lære at skrabe af og sige, du behøver ikke at skrive en 20-siders rapport omkring ja, lej, det her, og vi skal bare eksekvere på det. Ikke? Men, men man lærer jo, hvordan man lærer. Men en af de opfordringer, jeg vil give til folk, som, som, som sidder derude og, og savner lidt praktisk erfaring med jorden og neglene, det, det er at sige at, at veksle imellem de to mm, ting. Altså præcis. det her med at komme ud og få noget erfaring, og så komme tilbage og videreuddanne efterfølgende. Jeg, jeg har lige taget en, øh, en aftenuddannelse her i, i slutningen af øh, 2021, øh, og øh, altså det, det synes jeg var virkelig værdifuldt, altså fordi at jeg kunne sætte det i en helt anden kontekst, fordi at jeg havde været ude på arbejdsmarkedet i nogle år og prøvet at være igennem nogle ting på gang. Så det der med lige pludselig at få nogle modeller, som gav mening. Altså, så man forstår dem på en helt mm. eller anden måde at arbejde med dem på en helt anden måde og også vurdere, når det ikke giver mening at arbejde med dem ja, øhm, og, og nogle teorier og få sat nogle ord på noget, som man egentlig godt vidste i forvejen men du ikke kunne argumentere dig rationelt ud af fordi mm. at det var måske mere bare en mavefornemmelse der bundet i din erfaring, end at du havde noget konkret teori på det øhm, så det, det er noget, som jeg forestiller mig også mig, at jeg kommer til at komme tilbage på skolebænken men det bliver i sådan en i sådan øh, flex, hvis man kan kalde Klar. det imellem, øh, og, det, mellem at være, du, arbejde kan
0: tage, du kan læse en HD på CBS, så kan du komme tilbage. Det, meget oh,
1: herre, jamen, det bliver jo kaldt skilsmidsuddannelse, når <laughs> jeg jo gift, så det, jeg og jeg nu er gift. Og skabe børnene til at, med til. Jeg har faktisk et øh, ja, første barn nej, også.
0: Nej. Ja. <laughs> så det er ikke endnu? <laughs> ja,
1: jeg, jeg tog den uddannelse lige og taget. Der startede jeg jo en uge efter, han blev født. Eller sådan okay. noget. Der sad min kone og jeg og ejer sådan af hendes graviditet. Det bliver ikke noget problem. Det, det var, ja,
0: det var en... Uh... <laughs> det er der med, jeg <laughs> <Ja>. <laughs> job. Så det er derfor, du ikke er blevet kan jeg, forstår. Kan du ikke... Øh, altså, vi har jo... En af de ting, som, som jeg er meget, meget motiveret i grund til, at jeg egentlig startede den nye standard rigtig meget, det var det her med, for at komme, til du også er kommet i dag, så er der jo en, en relativt lang vej, også en bagside af en medalje, hele vejen mm. hen imod det mål. Øh, altså, nu sidder du som CMO i Danmarks anden største på Ja. Det har må have krævet et par offringer igennem. Og nu er vi jo snart lidt om konkurs, men har du haft andre erfaringer, hvor du tænker, dem her, det er sådan nogle øh, punkter, hvor jeg kan mærke, at her, der øh, ændrede jeg mig som menneske, eller her, der øh, sagde jeg, at nu, nu, øh, nu, nu er den en anden vej, end hvad jeg troede, det ville være. Eller. Ja. Hvordan har, har, den, har du haft en rejse, hvor du har haft svær, svær gang?
1: Ja, altså, helt klart. Altså... Øhm så grunden til, at jeg faktisk endte med at, at studere på den der erhvervsakademiske uddannelse, var fordi, at efter jeg havde lagt min planer om og besluttet mig for at arbejde mig op, der endte jeg i en virksomhed, hvor der var en, en, øh, en interessant arbejdskultur, som gjorde, at jeg faktisk efter et år og halvandet år i den organisation, gik ned med stress øh, og bare lå på stilling i min forældres sofa i en uge. Så det tvang mig jo igen til sådan at revurdere livet og hvad fanden det var, at jeg skulle gøre mig selv, ikke? og endte så med at søge ind på noget uddannelse begyndte så ret hurtigt at kede mig, og så begyndte jeg at arbejde fuldtid ved siden af fuldtidsuddannelse. Så Super. det er måske også ikke så smart, når man lige var gået ned med stress. Ja. Men, 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 og dog så alligevel, fordi det, jeg lærte af det, det var nemlig at sige, hvordan føles det, mm. når at jeg presser mig selv for meget? Mm. Øh, og lærte jo også, at... At, at stress handler jo ikke nødvendigvis om, om at have mange bolde i luften. Det handler om, at du taber overblikket, og du Præcis. ikke ved, hvordan du skal løse de Præcis. her ting. Ikke? Så, så det gav mig jo rigtig meget i, i forhold til fremadrettet at og, og finde ud af, især når man så gik ind i, i, i værksætterier, hvor økonomien var på spil, mm. og altså Præcis. alle mulige ting var på spil, at mærke efter, og også lidt at lave den der, sådan lidt pyt -agtig. Altså fordi, at vi var også ved at gå, inden vi gik konkurs med Statutum, var vi også ved at gå konkurs til tre mm. gange inden der, Klar. Og så man lærer jo ligesom at leve i den her med at sige, at der er noget usikkerhed, og det løser ikke noget af, at du bruger for meget hjernekapacitet på at tænke worst case-scenarier. Brug din hjernekapacitet i stedet for på at løse det, du kan løse, øh, og så sats på, at det nok skal gå på dig selv. Ikke? Ja. Æm, så så, det, så, så det, det, det var selvfølgelig et, et bump på vejen. Så, øh, så prioriterede vi jo altså alt for meget tid øh, i virksomheden til at starte med i den forstand, at at vi lå det gå ud over vores, ø, vores private liv. Øhm, så jeg boede sammen med min kæreste på det tidspunkt, men så hende faktisk kun om morgenen, og så to aftener om ugen, fordi ellers så sov hun hver dag, når jeg kom okay. hjem fra arbejde. Øhm, og ø, vi havde en aftale om, at ø, om lørdagen der arbejdede jeg ikke. Øh, Som ellers arbejdede jeg hver søndag i tre år. Og det betød jo så også, at øh, jeg har altid haft en rigtig stor omgangskreds, har haft rigtig mange bekendtskaber, har rigtig mange forskellige sådan, venskaber, helt tilbage fra, fra folkeskolen og øh, fra alle mulige andre. Alle ligesom pitstops, jeg har haft i mit liv, har jeg stadig nogle vendegrupper, som jeg stadig ses med. Men, men i den periode på de der to-tre år, hvor vi virkelig, virkelig gav en gas, der, der, der skubbede jeg rigtig mange mennesker fra mig Klar. Øh, og, og har heldigvis genvundet mig ind i de flestes liv, men det har taget noget, altså arbejde fra min side og vise dem, at, at jeg stadig gerne vil dem, og at jeg stadig gerne vil prioritere øh, venskabet. Øhm, det det. Så, så der har jo været noget, været noget balance, det er gået ud over. <laughs> og så har der også selvfølgelig været alt det økonomiske, At uh, vi noget at aldrig at blive rig på at blive iværksætter
0: <laughs> præcis. Jeg havde faktisk en uh, rigtig, ret god snak med en, der hedder Hadib, som også var med i episode nummer 5. Uh, han er det, man kalder en motivational og inspirational speaker. Ja, jeg kender han godt. Ja, for, uh, og, og han snakker rigtig meget om det her med, med bekendtskaber, der forsvinder, når man begynder at gå ind i succes. Og især, når man begynder at prioritere, succes, for det er jo trods alt noget, man faktisk prioriterer. Det er ikke bare noget, der sker. Øhm, og, og, og der havde han nemlig også pointer med, at han er kun, øh, han er kun omgivet vinder nu, fordi alle dem, der, der ikke vil acceptere, at øh, man for at være vinder skal tabe ekstremt meget, mm. den kan, dem kan man, ikke, man han kan ikke. Han kan ikke deltage i den, den aktive dialog med dem mere. Så mange af hans venner har han ikke mere, fordi at den simpelthen bare, de, de, de er ikke på samme niveau mere forstået på den ja. måde, at han han er så dedikeret og så passioneret, at han, han ved bare, hvad han vil. Ja. Og derfor er det ekstremt svært for ham at, at have den. Har du det også sådan? Øh, det kunne jeg godt kende. Øh, vidt, vidt, vidt. <laughs>
1: jo, øh, enig. Altså, øh, på, altså, til dels, ikke? Altså, fordi at, jeg synes jo stadig, at det kræver, at man så investerer i de venskaber. Altså mm. med de folk, som er på bølgelængder med en. Jeg er jo enig i, at man... At der vil være menneskab, man naturlig mister eller taber undervejs, fordi man går ned ad forskellige veje ja. eller ender med at have forskellige værdier. Øhm, men at, jeg, synes, jeg synes i hvert fald også, at, at altså netop at et venskab kræver jo, at man, at man plejer det på en eller anden måde. Altså så kan det godt være, at man ikke ses en gang om ugen, og man ja. kun ses uh, et par gange om året, men, at, men det kræver også, stadig, at man tager sig, tager sig tiden til det og viser interessen tilbage. Og ikke bare læner sig tilbage og tænker, men, altså, det må være nok for min venner i sig selv, at de kender mig.
0: Klart, det giver mening. Alexander, vi er ved at leve, øh, leve tør for, for god tid. Kan du ikke, øh, den sidste delen, skal du selvfølgelig ikke øh, svare på u fremtid, for det må du ikke af øh, en <laughs> årsager. Så skal vi ikke prøve at tage fremtiden for dig personligt? Hvor, øh, hvad, hvad skal der ske med dig, og, og hvad er din øh, ambitioner og drøm?
1: Oha, ja, min ambition og drøm er at, øh, at blive ved med at udvikle mig. Øh, og jeg vil rigtig gerne udvikle mig sammen med en organisation. Øh, fordi det er noget af det, jeg synes, øh, er noget af det mest udviklende institution, man kan stille sig selv i. Det er altså, at være i noget, som bevæger sig hurtigt, fordi det kræver, at du også bevæger dig hurtigt. Øh, så, så jeg forestiller mig, at jeg skal blive ved med at være steder, hvor tingene bevæger sig hurtigt, øh, og som kræver af, at, øh, at jeg hele tiden ude af mit bedste, og hele tiden fokuserer på at, at blive bedre. Um, og så må det rigtig gerne være noget, som, som har en eller anden folk, form for impact. Altså, det er også derfor, jeg tror, at jeg bliver, altså, har indtil videre i, mit, uh, i min karriere kun været inden omkring jobs. Og, og det kan måske lyde lidt... Uh, altså, der er mange, der tænker sådan om rekruttering. og for fanden? Det er ikke mm. kedeligt? Eller, eller, det, men jeg, jeg vælger jo at se det lidt mere... Sådan, uh, og siger, at det har det, det er, det er hjælpe mennesker til at arbejde de rigtige steder. Og det, er jo, det, har jo, det har jo kæmpestor impact på folks liv, hvad man arbejder med mm. og hvor man arbejder. Så jeg synes jo, at, at det er at det er at tænke på, altså hvor mange 100.000 mennesker, som, som sidder og lider efter deres, deres drømmejob inden, mm. inden på 4.dk hver måned, og hvor mange arbejdsgiver vi også hjælper, som sidder og ved at rive hånd ud og altså, <laughs> hoved på sig selv, ikke? fordi at, <laughs> at de ikke kan få besat stillingerne. Præcis. Så det der med at være et sted, hvor det også giver mening, altså, så, det, så man ikke bare arbejder for for arbejde, men at det har et eller andet, altså nu ved jeg godt, jeg ikke arbejder med klima eller noget, ikke? men <laughs> altså det der med, at det træsalt har, øh, gør en eller anden forskel uden at det skal blive alt for fluffe. Det vil gøre en eller anden forskel på andre menneskers liv på den gode måde, det synes jeg er et rigtig
0: stort plus. Fremhavn. Lad, lad os holde den her. Tusind, tusind tak, for, fordi du gør det med, Alexander. Tak fordi var.